0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering van Solo Stories over de theatervoorstelling Nu Ik Je Zie. Nu Ik Je Zie is een solovoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Ik ben Annemiek Lely en binnen Solo Stories mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Ik denk mee over toekomstige voorstellingen, geef inleidingen en zorg er als tourmanager voor dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. In deze podcastafleveringen neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen en anderen die met de thematiek van de voorstelling te maken hebben. Veel luisterplezier! Ik ben vandaag in de pijp in de coachingspraktijk van Remco Groenewegen. Remco is jongere rouwtherapeut.
1: Ja, jongere, jong coach.
0: Ik heb in een andere podcast gehoord dat dat niet altijd zo geweest is, dat jij ooit begonnen bent met het studeren van economie. Ja, om,
1: om nog specifieker sportmarketing. Sportmarketing, ja. daar ben ja. je begonnen. sportmarketing en management. Ja.
0: Sportmarketing en management. Ja. En vanuit daar ben je dus op een gegeven moment coach geworden. Kun jij beschrijven hoe ja. dat proces gegaan is?
1: Ja, dat is wel echt denk ik terug te herleiden naar mijn middelbare school. Toen had ik al een paar kenmerken dat ik dacht, oké, okay, ik vind biologie eigenlijk wel heel erg leuk. Maar vanuit het geboortedorp waar ik vandaan kwam, dacht ik... nou, volgens mij is geld heel belangrijk en moeten we uh, rijk worden en veel geld verdienen Dus laat ik net als mijn vrienden en mensen om me heen economie gaan studeren. Dus hobby en economie. Toen dacht ik, nou, dat wordt dan sportmarketing.
0: 1 in één is twee. 1 ja. in één
1: is twee. En, en op een gegeven moment, dat is dan een iets minder leuk stuk van het uh, verhaal... maar toen overleed mijn vader plotseling toen ik net door het eerste jaar heen was... Ja, toen werd het eigenlijk alleen maar steeds duidelijker van wat... Nou, dan krijg je natuurlijk essentiële levensvragen. Wat, wat ben ik aan het doen? Waarom ben ik dit aan het doen? Wat betekent dit allemaal? Ja, toen was er echt wel een grote omslag in. Ik wist niet direct van ik wil andere mensen gaan helpen... maar ik wist wel dat ik psychologie en therapie en filosofie... dat ik dat hele interessante onderwerpen vond. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de start geworden van... toch wel mijn opleiding afmaken... Maar wel heel veel erover lezen. En dan na mijn opleiding ben ik eigenlijk werk gaan doen in lijn van coaching en therapie. En ja, nu zitten we in mijn eigen coachpraktijk echt een aantal jaar later.
0: Heel mooi dat je dat gedaan hebt. Wat ik zo gehoord heb in een andere podcast dus ja. die ik gehoord heb. Is het ook zo dat uiteindelijk de ervaring die jij gehad hebt in eerste instantie mm. met je vader ja. gemaakt hebt dat jij zelf door zo'n dieptal geweest bent? Als Klopt. Je dacht, Klopt. Hier moet ik iets mee op professioneel gebied.
1: Ja, sowieso zelf moest ik daar echt wel wat mee op een gegeven moment. Want ja, dan ben je 19 en dan... Ja, ik praatte niet over mijn gevoelens. Ik stopte het allemaal weg. Naar buitenwereld deed ik echt alsof het allemaal goed ging. Dan had ik echt een masker op. En iedereen dacht ook, oh, hij pakt het op zich wel lekker op. Maar ik zat echt wel heel ver. Dus ik heb zelf ook echt wel hulp gezocht op een gegeven moment... in samenspraak met mijn moeder. Ja, dus had ik zo... Echt op zo'n dieptepunt dat ik... Eigenlijk op een gegeven moment dacht ik, wat doe ik hier nog? Ik wil eigenlijk naar mijn vader toe. En dat was echt een soort van de, ja, de onderste laag, eigenlijk de diepte van de put. De, de diepste dal van de put. En vanaf dat moment stond er wel echt een trampoline waarop ik een soort van veerde. En samen met mijn moeder besloot om met iemand te gaan praten. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking met ja, praten over gevoelens, praten over wat er was gebeurd.
0: Hoe oud was je toen ongeveer, toen je ja, dat ging doen? Ja, ik denk
1: 21, 22. Dus
0: er is wel echt twee jaar overheen gegaan ja, het in was... die put.
1: Ja, en het ging ook steeds dieper. En mensen om me heen proberen natuurlijk te helpen. En uh, heel liefdevol allemaal. Maar ik zat wel echt wel ver qua gedachten en waar ik... Ja, ik zag het nut ook niet zo heel erg meer van dingen, want het was allemaal plotseling en ik heb mijn vader geprobeerd te reanimeren toen die avond en dat is toen niet gelukt en het is echt wel een beetje een drama verhaal.
0: Lijkt me best wel traumatisch. Ja, ja. Dat, was,
1: dat was het zeker. Dus ik, ik was wel echt even in de war, maar door dus inderdaad te gaan praten uh, met iemand, toen dacht ik wow, praten helpt dus blijkbaar of het maakt het in ieder geval lichter. En toen kwam ik ook gaandeweg, omdat ik dus zelf ook opener werd... Eh, raakte ik ook in gesprek met mensen die ook iemand waren verloren. Uh, dus ook een ouder of een broer of een zus. En nou, die connectie was echt bizar. Dus je, je hoeft elkaar eigenlijk alleen maar aan te kijken. En, en je weet van, oh ja, dat heb ik ook. Of heb jij ook wel eens gehad dat, uh, nou, dat mensen niet tegen je durfden te praten? Of, uh, oh ja, dat ken ik, dat heb ik ook wel eens gehad. Dus die connectie, toen dacht ik, oh, dit is zo waardevol... Dat, dat wil ik eigenlijk ook aan andere mensen kunnen geven.
0: Het klinkt zo simpel van praten helpt, maar dat is uiteindelijk wel het werk. Ja, wat werkt.
1: en tuurlijk is er ook wel, zijn er ook in sommige gevallen ook wel iets is er meer nodig dan praten. Maar zeker op het gebied van rouw en verlies, denk ik dat, dat, dat als de omgeving leert luisteren en dat jij je verhaal mag vertellen, dat dat al zo helend kan zijn.
0: Jij vertelde... Dat jij dus echt op een gegeven moment dacht, ik wil naar mijn vader toe. Is ja, dat ja, iets wat ja. bij rouw hoort? Of is die rouw doorgeschoten in een depressie?
1: Ja, ik, ik denk dat ik toch wel tegen de depressie aan zat. Er is daarvoor ook best wel veel al gebeurd qua. Mijn moeder had al kanker. Toen ik zes was, toen kreeg ze dat voor het eerst. Toen ik zestien werd, toen kwam dat weer terug in uit, uitgezijde vorm. Dus, dus er was al wel wat. Er lag al wat op mijn bord qua er is een mogelijkheid dat je moeder overlijdt, uh, want ze is nu terminaal verklaard, dus we kunnen alleen nog maar levensverlengende behandelingen geven. En dat was dus twee drie jaar voordat mijn vader plotseling overleed. Dus ja, dat had al wel wat voet in de aarde qua uh, waar ik vandaan kwam.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook heel angstig maakt... op het moment dat je dan ja. je vader verliest. Dat je ja. denkt, en ik sta al op het punt om mijn moeder te verliezen... en dan Klopt. verlies je ja. ook nog je vader.
1: Ja, dus ik leg het altijd uit. Voor de luisteraars, die kunnen dat niet zien. Maar ik, ik leg het altijd uit ja, dus dat je op een ondergrond staat uh, van je ouders. Uh, dus dat zijn twee platen, die staan tegen elkaar aan. En de eentje die wankelt al, want dat was mijn moeder, die was ziek. En op een gegeven moment valt ineens dat... Dat stabiele stuk valt weg en dan sta je nog alleen maar op een wankel stuk En als je kind bent of, of zoon bent of dochter bent, dan, ja, dan zijn je ouders gewoon zo belangrijk voor je. Of in ieder geval, dat, dat, dat waren ze voor mij. Dus ja, dat dat dan onder je, on, onder je voeten wegzakt, ja, dat was wel echt beangstigend, zeker. Ja, dat kan ja. ik me heel
0: goed voorstellen. Ja. Jij bent op een gegeven moment je moeder ook verloren. Klopt, ja. Is die rouw voor jou vergelijkbaar geweest met de rouw die jij voelde toen je je vader verloor?
1: Ja, ik, ik zeg altijd van niet. Omdat dat van mijn vader was zo plotseling. En dat was zo... Ja, van de een op andere dag had ik ineens geen vader meer. En van mijn moeder was het een aanlooptijd. Dus uh, dan kun je al in kleine stukjes rouwen. Dus je, je neemt al constant afscheid. Op een gegeven moment toen is ze gestopt met werken. Dus dan is ze alleen maar thuis. Dus, je neemt ook gezamenlijk afscheid van steeds meer ja, lichaamsfuncties. Uh, om, om het zo maar te zeggen. En, uh, op een gegeven moment zo ver dat ze ook niet meer naar boven kon om naar de slaapkamer. Dus toen kwam er een bed beneden, want ze kon de trap niet meer op. Dus je bent constant met elkaar al langzaam afscheid aan het nemen. En omdat je natuurlijk van dichtbij ziet dat iemand ontzettend lijdt... en pijn heeft en, en heel veel medicatie slikt... heb je ook op een gegeven moment... het gaat zo tegen je gevoel in van ik wil mijn moeder niet verliezen. Maar op een gegeven moment krijg je ook wel een beetje gedachten van... het is misschien goed zo... Of ik gun haar niet meer deze lijdensweg. Of dit is bijna mensonterend wat er, wat er gebeurt. Ja, dus dat is zo anders dan dat plotselingen overlijden. Dus, dus dat rouwproces is voor mij, voor mij persoonlijk is dat heel anders geweest.
0: Je hebt afscheid van haar kunnen nemen. En dat ja, ja, is bij je vader ja. zo te horen niet, nee, nee, niet nee, aan dat de orde is, geweest. Nee, dat
1: is absoluut niet, niet aan de orde geweest. En bij mijn moeder, zij stond constant, dat zij ze zat Ik sta in de vechtstand, dus kom maar op met die chemo's. Ik ga nog een keer... en ik er was wel ruimte voor afscheid... maar ze wilde eigenlijk helemaal niet over de dood praten. En dat is haar, uh, dat is haar stuk, dus dat neem ik ook niet kwalijk. Maar... Dus echt afscheid nemen hebben we ook niet echt gedaan... maar wel nog kunnen zeggen, ik hou van je... en lieve dingen tegen elkaar zeggen... en bij elkaar zijn, handen vasthouden. Uh, op een gegeven moment is ze naar het hospice gebracht... zodat ze daar ja, tot rust kon komen. Ja, En daar is ze uiteindelijk ook overleden... omdat dan alles van je afvalt... Van uh, de deur moeten open doen, netjes eruit zien. Er kunnen mensen binnenkomen. Dat, dat viel allemaal van haar af. En toen er was er een soort berusting ineens. Dus uh, ja, dat, dat proces naartoe is echt totaal anders. Dus voor mij en ik denk ook wel voor anderen... ook wel anders in hoe je dan omgaat met dat verlies.
0: Je yep. hebt twee behoorlijk heftige ervaringen. Je bent beide ouders verloren... op allebei een hele andere manier. Ja, ja. Dat je moeder overleed... is nu zeven jaar geleden zo'n beetje.
1: Ja, toen ik 25 was. dus Ik ben nu 33, dus dat is acht, acht jaar geleden.
0: Was je toen al bezig met coaching? Was je toen al opleiding aan het volgen? Of...
1: Ja, ja, ik was ja. toen wel al... aan het werk als jobcoach. Uh, en dan uh, help je mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt... en of een arbeidsbeperking aan werk... en op de werkplek. En bij die werkgever heb ik toen allemaal coachopleidingen al gevolgd. Toen ben ik bij een andere werkgever nog doorgegaan als jobcoach. En daar heb ik ook weer opleidingen gevolgd. En zelf ook bepaalde opleidingen gevolgd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, mijn droom is echt om... Uh, ik heb toen tegen mijn, mijn therapeut ooit gezegd... ik wil heel graag op jouw stoel zitten over vijf jaar. En, uh, en
0: dat vond hij niet intimiderend? Dat vond hij niet intimiderend,
1: <laughs> nee, helemaal niet. Dat vond hij zelfs niet... Intimiderend is in zo'n hoedanigheid dat hij uh, op een gegeven moment voorstelde, later in het proces, um, hoe zou het vinden om onder mijn vleugel mee te vliegen. Dus, dus zo mooi, hij is ja. nu mijn, mijn supervisor, dus ik, ik, ja, ik heb met hem gesprekken over moeilijke casussen en wat het met mij doet. Ja.
0: Dat is echt prachtig dat het op die ja. manier kan lopen. Ja. Het geeft wel weer ook een beetje aan hoe het in het leven kan gaan, hoe ervaringen ja. jou vormen.
1: Ja, ik ben wel echt, echt een pad gaan volgen... wat echt, echt dicht, dicht tegen mijn hart aan ligt. Dus, ja, dus ik ben heel dankbaar voor het pad waar ik nu op zit. Uh, zeker.
0: Als ik jou zo hoor praten... en wat jij natuurlijk ook uh, toen we elkaar voor het eerst aan de telefoon spraken zei... is dat ervaring voor jou iets heel belangrijks is in jouw werkwijze. Kun je ja. daar iets over vertellen?
1: Mm, wat ik zelf heel fijn vind ook in, in mijn werk... is dat ik enigszins het idee heb waar mensen kunnen zitten. Dus als het gaat over rouw of als het gaat over stress... of als het gaat over verlies of uh, machteloosheid... of echt dat ziekteproces... of dat dan weer iemand bij me komt die zegt... ja, mijn moeder is ziek en ik moet het van Amsterdam naar huis... maar dan ben ik thuis en dan denk ik in Amsterdam... ik wil heel graag naar huis. En dan is iemand thuis en dan wil iemand weer naar Amsterdam. En dat dan constant... Ik wil bij mijn moeder zijn. Ik wil mijn eigen leven oppakken. Ik wil bij mijn moeder zijn. en Dat ken ik zo erg. dat ik, ik probeer heel erg mezelf buiten het gesprek te houden. Want het gaat natuurlijk niet over mij. Maar het is wel fijn om in mijn lichaam te voelen... dat ik enigszins idee heb waar iemand zit. Dus volgens mij zei ik dat toen ook aan de telefoon. Dat, dat, het is niet noodzakelijk om dit werk te doen. Maar het brengt mij wel heel veel.
0: Helpt het ook dat je op dat moment misschien net wat eerder... door iemand heen kan prikken die het zelf nog niet ziet?
1: Ja, misschien wel. Ja, omdat je dan, ja, je, je, weet, je weet bepaalde trucjes. En ik, ik vertelde ook in het begin van het gesprek dat ik echt wel een masker op had naar buiten toe. Ja, en dat zie je zo duidelijk ook bij andere mensen. Dus als, als je iemand dan echt ziet, ja dan schrikken sommige mensen in het begin, maar ook wel heel erg ontwapenend van hè. Eindelijk. Terwijl je zelf
0: op zo'n moment, tenminste ja. Ja, de persoon die tegenover jou zit, die is ervan overtuigd dat niemand dat masker ziet. Ja, ja, ja. En op een of andere manier. Ja, ik kan de buitenwereld dat soms eerder zien dan jij mm. zelf.
1: Ja, dus sommige mensen schrikken ook daar wel van. En niet dat ik daar dan mega goed in ben of zo. Maar omdat ze dat zo lang al doen... en dat iemand dan zegt... volgens mij, volgens mij ben je gewoon ontzettend verdrietig. En dan, en dan ineens is het stil. En dan, ja, dus dat... Confronterend. En heel ja. confronterend. Dus ik denk zeker dat mijn ervaring meeweegt... in, in hoe ik mijn werk doe. Ja.
0: En zeker ook omdat jij... Je vooral op jongeren richt. Ja, ja. Is Rauw iets anders of uitzicht dat op een andere manier... bij jongeren dan bijvoorbeeld bij volwassenen?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb dan voornamelijk jongeren en jongvolwassenen... Dus, dus tussen de 18 en 35. Adolescenten. Je zit in een totaal andere levensfase. Dus als je, als je jonger bent, dan woon je nog bij je ouders. Als je op jezelf woont, dan ben je al met je eigen leven bezig. En, uh, of je hebt een eigen gezin, je hebt eigen kinderen... je hebt andere verantwoordelijkheden... Ja, dus ik denk dat in die zin dat het wel echt anders is, uh, volwassen en, en jonger. Ja.
0: Hoe manifesteert rouw zich? Is dat, uh, ja. Ik kan me voorstellen dat daar natuurlijk heel veel verschillende vormen voor zijn. Ja. Maar is er ook een soort van gemene deler?
1: Mm, wat ik heel mooi vind is Manu Kiers, is een, is een rouwdeskundige uit België. en Hij heeft een boek geschreven, het gaat over... Een, de rouw is als een vingerafdruk, vingerafdruk van verdriet dat typeert het voor mij zo erg dat iedereen heeft een eigen vingerafdruk. Dus een eigen manier van rouwen en een eigen manier van verlies. Dus het gaat ook over de manier hoe je bent gehecht vroeger aan je ouders. Wat voor relatie je hebt met je ouders. Sommige mensen die, die, die zijn opgelucht dat ouders overlijden. Of andere mensen gaan weer door een heel diep dal als een oude overlijdt. Dus ja, echt een gemeenschappelijke deler. Ik denk dat het heel erg persoonlijk is wat er, wat er gebeurt en wanneer het zich aandient... Je zag bijvoorbeeld bij ons in het gezin dat mijn zus... die wilde heel graag gaan feesten en die wilde met mensen leuke dingen doen... en vooral niet bezig zijn met, uh, met rouw en verlies. En ik wilde eigenlijk alleen maar bij mijn moeder blijven. En veilig en thuis en in een kokon en Ik trek de wereld even niet. Maar dat is dus in hetzelfde gezin met dezelfde ouders en dezelfde opvoeding...
0: Speelt ja. gender daar een rol in? Ja, het is zo generaliserend als ik dat vraag. Maar... Is dat dat, of, of,
1: nou, man, dat, vrouw... dat
0: mannen of vrouwen misschien wel anders reageren? Ik weet natuurlijk hmm. dat Tim Over, die ik een boek geschreven ja. heb over uh, rouw bij mannen... Nou, ja. jij kent ja. hem goed, dus je bent daar wel in, uh, ja. Ja. in thuis volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, Ik kan dan meer vertellen wat ik dan zie in mijn praktijk... is dat ik haal vaak de, de, de zakdoekjes haal weg als er, als er mannen komen... En de zakdoekjes die zet ik weer op tafel als de vrouw komt. En dat, dat is heel generaliserend. Dus zo gaat het natuurlijk niet altijd. Maar vrouwen zijn in mijn beleving beter in staat om woorden te geven aan hun gevoelens. En om dat te delen. En met verschillende mensen te delen. En mannen die hebben vaak in mijn praktijk het idee dat ze het zelf moeten doen. Ik vond het een zo'n mooi voorbeeld. Dat las ik in een boek over dat, dat was een klasgenootje was overleden. En dat de leraar... Uh, met, de, met de vrouwen ging die praten. En hij stuurde de jongens stuurde naar, naar het bos om met stokken tegen bomen te slaan en die agressie te uiten. En dus dat, dat was wel zo, dat vond ik zo grappig om te lezen. Omdat dat jongens hebben dan een soort van uitlaatklep. Nou, ik ben ook gaan kickboksen en, en krafmaga en bokstraining en alles. Maar om die, ja, om, die, om die emoties wat.
0: Om het fysiek te uiten. Zoiets, ja. ja. Ja, ja. Dus
1: echt, om er echt een hard standpunt in te nemen... Dat, dat durf ik nog niet, denk ik. Misschien later. Maar ik denk dat rouw is universeel. Dus het is voor iedereen hetzelfde. Maar ja, de uitingsvorm is in veel gevallen bij mannen... iets anders dan bij vrouwen, denk ik. Ja.
0: Nou, waarom ik het vraag is, omdat onze voorstelling natuurlijk gaat over... een jongen van twaalf die zijn vader verliest op een hele heftige manier. Ja. En wat Merlijn gedaan heeft, of tenminste wat hij beschrijft in zijn boek... is dat hij tien jaar lang er zo min mogelijk over nagedacht heeft. Ja. Is dat een reactie die je vaker ziet? Dat een jonge, ja. een jonge man het opbergt en er niet meer aan wil?
1: Niet om te theoretisch te worden, maar er is een model... die gebruik ik veel in mijn praktijk en dat is het duale procesmodel. En zij, zij hebben het over het verliesgerichte en het uh, herstelgerichte rouwen. En soms besteden mensen heel veel tijd in het verliesgerichte. Dus ik kan wel zeggen over mezelf dat ik in het begin echt... ...daarin ben gedoken en ik was het verlies. Dus ik, was, ik kon niet eens meer nadenken over herstel... ...of over het leven weer aangaan en leuke dingen doen.
0: Je had je geïdentificeerd ermee. Letterlijk.
1: Ja. En je kan ook heel erg juist op het herstelgerichte focussen. Dus ik ga mijn studie, ik ga allemaal tien halen... ...ik ga heel goed eten en ik ga goed drinken... En ik, ...en ik ga veel sporten en ik doe mijn leven. Ik probeer alles helemaal maximaal te doen. En dan is er eigenlijk geen ruimte voor het verlies. Dus, ja, dus je ziet of het een of het ander... En wat ze proberen te trachten in dit model is dat je een balans vindt tussen de twee. Dus, dus je gaat door en je pakt je leven weer op. En anderzijds geef je ook ruimte aan herinneringen, aan verlies. En praat je over de overledene en ga je echt het verlies aan.
0: Volgens mij was het ook Manu Kiersen die uh, spreekt over dat elastiek... Dat je, oh, dat hebben we nog niet. Wij hadden een voorstelling doet sneeuw pijn heette. Dat ging ook over rauw, maar dat ging over het verlies ja. uh, van je partner. En uh, wat daarin beschreven werd, en volgens mij uh, kwam dat uit hem voort, is dat er uh, of tenminste zijn theorieën, dat je altijd met een elastiek te maken hebt. Dus hmm. soms ga je door, maar er komt altijd een moment waarop het elastiek toch weer eventjes je woem terugtrekt ja, ja, in ja. Uh, je verlies, in ja. de werkelijkheid, in de oh, rouw. Ja. En dat elastiek is bij sommige mensen heel erg uh, ja, het kan heel erg uitgerekt worden en maakt dat je het er heel lang niet over hoeft te hebben, maar er komt een moment het waarop het je weer terug. ja. dan teruggetrokken ja, wordt. Een
1: beetje een soort boemerang effect. Ja, je gooit hem dat... heel hard weg, lekker er niet mee bezig zijn. en Bam, daar is hij weer. Gegeven, ja, oh ja dat is het elastiek. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Zit er ook verschil in of het over een ouder gaat of over iemand anders met wie je een andere relatie hebt? Want ik kan me voorstellen mm. dat tussen kind en ouder een speciale band zit.
1: Ja, dus als het gaat echt over uh, rouw aan zicht', weet ik niet of daar echt specifiek verschil in zit. Ik denk dat het gaat dan meer over de relatie die je hebt met de overledene. Dus of het is je beste vriend of je beste vriendin of je neef of je nicht. Vader en moeder is inderdaad wel een, uh, ja, een bijzondere band. Dat zijn de twee mensen die jou het leven hebben gegeven. Daarin wordt, denk ik, het verdriet ook wat meer erkend. Dat hoor ik ook wel eens. Dus dat als een beste vriend of vriendin, of dan, dan wordt er vaak van, vanaf werk of vanuit de omgeving, ja, maar dat. We kunnen gewoon weer door uh, na een nu paar het maanden, het wel toch? Weet je, zijn, oh, het, ja. is, het is toch wel klaar nu. Uh, terwijl dat ook heel lang kan doorwerken. Vooral omdat het zo'n impact heeft. Want je ja, beste vriend of vriendin, die bel je elke dag. Of die, die spreek je heel veel.
0: Dat is soms zelfgekozen familie, ja.
1: Precies, dus um, ja, misschien dat het qua omgeving misschien anders is. Uh, dat als er een broer of zus of een familielid echt, uh, echt overlijdt. Maar het gaat denk ik meer over wat is jouw relatie geweest ten opzichte van degene die is overleden. Ja, en ik kan vanuit ervaring dan echt wel alleen spreken vanuit... ja, oma is overleden, en maar ook mijn ouders. Dus dat is, ja, dat is dan denk ik wel iets anders.
0: Dat is een ander proces. Ja. Ja. En zit het dan ook in... Nou ja, laat ik maar weer even teruggaan naar de voorstelling. Omdat Merlijn een bepaalde leeftijd had waarin hij zijn vader verloor... en natuurlijk ook bepaalde omstandigheden. Ja. Hij het heel moeilijk vond om zich vervolgens tot zijn vader te verhouden. Mm. In zijn geval was het natuurlijk ook iemand... waarvan iedereen dacht dat hij uh, hem kende. Ja. En dat dat voor hem iets is wat... dat spreekt in ieder geval uit het verhaal... waar hij echt een soort van zoektocht in heeft... van hoe moet ik nu mijn vader plaatsen? Mm. Kun jij dat duiden...
1: Nou, als je, er, als je er in eerste instantie dus uh, ja, misschien onbewust voor kiest om door te gaan... en iemand eigenlijk, nou, wat, je in het begin, wat, je, wat je net zei, om iemand te blokken... want het is te pijnlijk en te groot... Uh, dan kan ik, het, kan ik me voorstellen dat het lastig is om diegene ook weer toe te laten. Dus wat ik zelf in mijn praktijk heel erg probeer... is om die balans ook te vinden tussen mooie herinneringen ophalen... Uh, maar ook het pijnlijke stuk. Dus als we het pijnlijke stuk niet aangaan... dan gaan er ook mooie stukken verloren. Dus dan krijg ik vaak te horen van... ik, ja, ik heb het idee dat ik herinneringen verlies... of ik ben bang dat ik iemand ga vergeten... of ik denk niet elke dag daarover na. Ja, dus ik denk als je onbewust of bewust de keus maakt om iemand... ja, om, dit is gewoon te groot, dit is te pijnlijk... ik ga gewoon door met mijn leven, ik ga het herstelgerichte aan... dat het lastig is om iemand dan weer ja, toe te laten. En dat heeft Marlijn dan denk ik heel mooi gedaan, dus... En vandaar ook de titel Nu ik je zie. Dus hij ziet zijn vader weer. En daarbij komt dus ook weer echt een groot stuk rouw weer naar boven.
0: Ja, wat jij ook heel mooi zegt is als het over die mooie herinneringen gaat. Dat is ook iets waar onze scriptschrijver zich erg op gefocust heeft. Ja. Ik geloof dat dat echt in de proloog van het boek al op een gegeven moment al staat. Van, ik heb geen mooie herinneringen, hm. dus ik wil erachter komen of ik die nog heb. Ja. En dat um, nou ja, blijkt in het verhaal dat die er wel degelijk natuurlijk zeker, zijn, zeker. maar die heeft hij ook zo geblokt.
1: Ja, dus dat is dan de consequentie. Ja. Uh, van iemand blokken of het niet aangaan... is dat je ook de mooie stukken dan blokt. Dus exact dit was uh, onlangs ook in mijn praktijk. En dan, dan zeg ik, ga maar vragen aan je moeder of aan je vader... waar de kinderboeken zijn. En wat voor je dan ziet... is dat, dat je wordt vastgehouden door je vader... dat je wordt vastgehouden door je moeder. Die herinneringen, ja, die, die zitten in je lijf. En, en soms dan komt dat ook terug... Of dan zie je, oh, wow, dat speeltje, dat ken ik nog wel. En dan gaat het borrelen. Maar je moet jezelf ja, wel een soort van voeding geven... om weer terug te kunnen keren naar iets wat je zo geblokt hebt.
0: Op een bepaalde manier jezelf triggeren dus. Ja, dus hij kijken naar. Van,
1: oh ja, dus zo stress. En Merlijn was twaalf, dus hij heeft twaalf jaar lang een vader gehad. En ik weet natuurlijk niet wat voor vader en, en, en hoe hun relatie was. Maar ja, hij kan wel de liefde terugzien waarschijnlijk in filmpjes en in foto's. En, dus dat heeft hij allemaal wel gehad. Dus als je, als je dat weer aangaat, denk ik dat er ook heel veel mooie dingen weer uit kunnen komen.
0: Dapper, hè? Als heel dapper. Aangaat, zeker,
1: zo. zeker. Ja, er zijn mensen die gaan het gewoon helemaal niet aan.
0: Nee, en dan? Komt op een gegeven moment dat elastiek? Ja,
1: dus dat, dat, dat vind ik moeilijk, omdat ja, het, het gaat ook gewoon soms goed. Dus, en dat is niet om mijn werk dan te niet te doen, maar ja, in sommige gevallen kunnen mensen dat gewoon of lukt dat op de een of andere manier toch beter? Of wat je ook misschien dan ziet... is dat de omgeving misschien meer in staat is... om gewoon op zijn billen te blijven zitten... en niet veel te goede, goede, goede adviezen te geven... maar gewoon luisteren, eh, ruimte geven. Niet één keer, maar honderdduizend keer. En, en om elke keer maar die herinneringen weer op te halen... en plek te geven aan, aan iemand. Dus als, als de omgeving daar in staat is... zijn mensen ook vaak beter in staat om... Ja, verder te leven met het, met, het, met het gemis in plaats van dat het wordt geblokt en de wereld gaat maar door.
0: Dat is mooi dat je dat zegt, want dit is natuurlijk ook bij iedereen die naar deze voorstelling gaat... of iedereen die naar deze podcast luistert, zal ja. op een of ander moment te maken krijgen met rouw. Hm. Is het niet dat je dat zelf voelt, dan ja. is het wel dat iemand van wie je heel veel houdt... of die heel dicht bij je staat, daarmee hm. te maken krijgt. En ja. Als ik nu naar jou luister, zijn dat wel een soort van universele waarden mm, um, waar je naar kan luisteren. Dus dat je ja eigenlijk het stukje luisteren. Ja,
1: dus dat vind ik altijd zo mooi. M mijn supervisor die zegt altijd van: je hebt twee handen en je wil altijd heel veel dingen aanreiken en tips en tricks en en van alles. En weet je wat je moet doen? Je moet die twee handen moet je onder je billen doen. Daar moet je op gaan zitten en dan moet je. We gewoon, doen het nu ook al. We allebei doen het eigenlijk. nu letterlijk. Um, en en luisteren. En vragen stellen, hoe ben je de dag doorgekomen? Waar kan ik ondersteunen? Niet, je kan me altijd bellen, maar bel gewoon iemand. Of zullen we een stuk wandelen? Of zullen we dit weekend, neem ik je mee naar de Veluwe? Of langs het strand? Of, in zulke kleine uh, dingen zitten zulke mooie gebaren.
0: En als iemand dan stilvalt, stel je ziet dat hij tien jaar lang het niet aangaat. Hmm. Is dit dan ook de juiste methode? Is dit dan ook wat je moet doen?
1: Ja, ik zou het wel adviseren. Uh, en degene die rouwt of die in rouw is of die hier dus mee rondloopt... die geeft zelf wel aan of jij persoon bent om, om, om daarover te spreken. Uh, dus daarin ligt denk ik ook wel echt verantwoordelijkheid bij degene die rouwt... Uh, om grenzen aan te geven. Nu wel, nu niet. Uh, jij wel, jij niet. En voel je daar ook niet in beledigd, maar vraag het gewoon nog een keer. Ja, dus er, er, er ligt daarin ook zeker een rol voor... ...omgeving, maar ook voor degene die, uh, waar het over gaat.
0: Niet pushen, ieder heeft zijn eigen proces. Zeker niet
1: pushen, nee. Maar vooral niet beledigd voelen van... ...oké, okay, dit is blijkbaar niet het moment. Ik vraag het gewoon over twee weken nog een keer.
0: Is jouw rouwproces of zijn jouw rouwprocessen... ...want jij hebt natuurlijk er eigenlijk ja. gewoon twee... Ja. ...zijn die afgerond?
1: <laughs> nee, dat denk ik niet. En ik denk eigenlijk ook niet dat dat ooit afgerond zal zijn. Want uh, het zou ook raar zijn, want mijn ouders zijn altijd mijn ouders... Dus dat, dat, ja, dat gaat nooit veranderen. En uh, we hadden het hier, hiervoor, voordat de podcast begon, hadden we het over, ik word vader begin januari. En dan raak je dus weer een deel van de rouw aan, want dan word ik vader en ik, en ik heb geen vader. En vorig jaar zijn we getrouwd en dan misten er twee lege stoelen. Dus ja, ook al is het twaalf jaar en acht jaar geleden, of dertien jaar en acht jaar geleden, het, het, het blijft. Het wordt anders en het wordt draaglijker. Dus... Zo'n zo plaatje, wat je wel ziet op van die rouw Instagram pagina's. Dat het potje om de rouw, de ruimte om de rouw wordt groter. Dus eerst ben je alleen de rouw en dan wordt het, het potje wordt steeds groter, waarin de rouw zich kan bewegen. Ja, nou, dat is wel echt wat het is. Maar dat het of het overgaat, nee, dat denk ik niet. Want ik hou van mijn ouders en ik hou nog steeds van mijn ouders en ik. Uh, en die relatie gaat ook gewoon door. Dus ik, ja, ik vraag ook nog wel eens dingen in mijn hoofd. Van, uh, jeetje, kunnen jullie heel even, even helpen? Of kunnen jullie even bijspringen? En ik kijk nog steeds foto's. En laatst, ik was dit weekend met mijn vrouw naar de Veluwe nog even met z'n tweeën. Ja, dan schrijft ze zo'n waanzinnige kaart met... Gewoon als aanhef naar mijn ouders. En dan schrijft ze van, ik hoop dat ik een, een, een liefdevolle moeder kan zijn voor jullie kleinkinderen. En, ja, echt zo ja, Ik zat natuurlijk ook met, 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 met mijn kin op mijn, op mijn borst. En dan neemt zij ook mijn ouders daar weer mee. En ook op, op, op het huwelijk waren er heel veel speeches. En ik heb dan twee ooms van beide kanten van de families gevraagd om te speechen. en dan, Herinneringen. En, maar daar is dus een lach en een traan tegelijkertijd. En ik denk dat dat het is.
0: Het mag er zijn.
1: Het mag er constant zijn. En neem het vooral mee ook in je dagelijks leven. Want je bent pas iemand echt kwijt als je er niet meer over praat. Of als je die herinnering niet meer ophaalt. Dus neem ze vooral mee. Dat is ook de laatste rouwtaak van Manu Kiers. Is verder leven met de ander in je hart.
0: Ja, dat ja. is ook een beetje die Pixar film. Coco, ken je hem?
1: Oeh. Ja, ik nou, heb... het is leuk om ja. straks
0: met je dochter te kijken. Oh, ga, ik, ga ik met mijn dochter kijken, ja. <laughs> dat gaat over het het voelt zo cliché, maar ze brengen dat zo prachtig in beeld. Hm. Je bent er nog zolang je
1: herinnerd wordt. Ja, dus blijf, blijf over ze praten. Blijf herinneringen ophalen. Ja. Dank je wel. Ja, graag gedaan.
0: Wil je naar Nu ik je zie komen kijken? De voorstelling is van 19 januari tot en met 4 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je naar afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! De totstandkoming van de voorstelling Nu Ik Je Zie wordt mede mogelijk gemaakt door 113 Online, Slachtofferhulp Nederland, Mind, Fonds Podiumkunsten en het Dr. C.E. Vaillant Fonds.